0: Parlons Aviation, épisode 7. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Alexandre de la TPL théorique. parlerons aussi des actualités avec la certification du Pilatus PC-24 et un incident impliquant une perte de contrôle d'un Airbus A321 de Lufthansa. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 7 est prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter avec Alexandre de l'ATPL théorique. Alexandre est un pilote privé en cours de formation de pilote professionnel. Il a récemment obtenu la partie théorique de sa formation, l'ATPL théorique. Nous discuterons avec lui de son parcours aéronautique et de ce qui l'a amené à se lancer dans une telle formation. Nous essayerons de répondre à la question du choix de l'école, mais aussi celle du choix de la langue. Nous nous intéresserons au contenu ainsi qu'au déroulement des différentes étapes, en passant par les techniques d'apprentissage et de révision. Nous évoquerons également les difficultés et le format des épreuves qui sanctionnent cette phase théorique de la formation. Pour conclure, nous essaierons de donner quelques conseils aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans une telle aventure. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de discuter avec Alexandre, passons maintenant aux actualités La première actualité de la semaine est la certification du nouvel avion de Pilatus, le PC-24. Le PC-24 est un avion d'affaires motorisé par deux turboréacteurs situés à l'arrière de l'appareil. Il s'agit d'un programme particulièrement significatif pour le suisse Pilatus car il s'agit de leur premier jet. Les autres programmes de Pilatus sont motorisés par des turbopropulseurs, que ce soit les programmes civils tels que le PC-12 ou militaires tels que le PC-21 et le PC-7. Le PC-24 est un jet d'affaires qui se situe au niveau de l'entrée de gamme en termes de taille, avec une envergure et une longueur de 17 mètres. Il est comparable à d'autres avions tels que l'Embraer Phenom 300 et le Cessna Citation CJ3. Il est capable d'emporter 8 passagers, avec, comme les autres avions d'affaires, de fortes variations en fonction de la configuration de la cabine choisie par le client. En plus des configurations possibles à l'achat, le PC-24 peut être reconfiguré relativement simplement avec la possibilité d'obtenir des configurations mixtes passagers et cargos. La motorisation choisie est le Pratt Whitney FJ44. Cet avion dispose d'une portée utile de 2000 nautiques, soit environ 3800 km. Le marché d'entrée de gamme des jets d'affaires est un marché composé de nombreux avions proposés par des fabricants établis depuis longtemps. De nombreux nouveaux fabricants ont essayé de pénétrer ce marché avec le plus souvent un succès très limité. On peut évoquer le Racing Premier 1 ou l'Eclipse 500, dont les ventes sont restées très limitées mais aussi de nombreux autres programmes simplement abandonnés. Afin d'augmenter les chances de réussite du PC-24, Pilatus a entrepris de créer un nouveau segment de marché à part entière en proposant une polyvalence exceptionnelle. Avec ce nouvel avion, leur objectif a été de recréer le succès qu'a été le PC-12 mais motorisé avec des turboréacteurs. Cela incluait donc la possibilité d'accéder à des terrains en herbe ou en terre et de conserver la large porte cargo facilitant les missions d'évacuation sanitaire. Ce défi est de taille importante car très peu d'avions à turboréacteurs ont réussi à relever ce type de pari. Ce positionnement stratégique leur a permis de remporter de nombreuses commandes dont leurs clients historiques, les Australiens du Royal Flying Doctor Service. Le succès était tel qu'ils ont dû mettre en pause la prise de commandes afin d'être 100% certains de pouvoir remplir leurs promesses. Le PC-24 est équipé d'une porte-cargo très similaire à celle du PC-12 et d'un train d'atterrissage optimisé pour les pistes en terre. Il dispose de performances de décollage et d'atterrissage lui permettant d'opérer à partir de pistes de 820 mètres. Une telle caractéristique est vraiment exceptionnelle pour un jet et permet d'augmenter considérablement le nombre d'aéroports accessibles avec cet avion. En croisière, il est capable de croiser à une vitesse de 440 nœuds, soit environ 815 km h et de monter jusqu'à un plafond de 45 000 pieds soit 13 700 mètres. Il est également prévu que le PC-24 soit certifié monopilote comme la plupart des autres avions de cette catégorie. Une telle certification permet d'attirer une clientèle de propriétaires également pilotes qui souhaitent pouvoir se déplacer avec leur propre avion. Le PC-24 est équipé d'un cockpit de dernière génération, composé d'écrans numériques et aussi d'automanettes, ce qui est plutôt exceptionnel pour un avion de cette catégorie. L'automanette est une fonctionnalité qui permet de gérer automatiquement la puissance des moteurs. Les concurrents directs, tels que les Phenom et une bonne partie des Cessna citations ne disposent pas d'une telle fonctionnalité. Cette fonctionnalité simplifie largement le pilotage, surtout dans le cadre d'une opération monopilote. Après un programme de certification impliquant trois prototypes et se déroulant sur 2200 heures de vol réparties sur deux ans et demi, le programme a été certifié. Selon Pilatus, les promesses effectuées au lancement du programme ont été remplies, voire même surpassées lors du programme de certification. La première livraison à l'opérateur américain Sense a eu lieu récemment. L'avion devrait être mis en service sous peu. Le PC-24 est un pari audacieux de la part de Pilatus dans un segment de marché déjà bien fourni, mais les possibilités offertes sont largement supérieures à tout autre avion d'affaires à turboréaction. Il sera donc intéressant de voir la réponse des autres fabricants à l'arrivée d'un concurrent aussi polyvalent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le PC-24, vous trouverez dans la description de l'épisode des photos de ce très bel avion, ainsi que des liens vers la brochure promotionnelle et la fiche technique sur le site de Pilatus. La seconde actualité de la semaine est un incident impliquant un Airbus A321 Lufthansa ayant rencontré un dysfonctionnement du système de commande de vol. Cet incident n'est pas récent car il date de 2014, mais l'implémentation du correctif définitif n'est que relativement récente. L'Airbus A321 était en montée initiale au départ de Bilbao. Lors de cette montée, ils ont rencontré une couche de nuages causant un givrage des sondes d'angle d'attaque. Peu de temps avant d'atteindre leur niveau de croisière, l'équipage a remarqué une position anormalement haute de la bande de vitesse correspondant à l'activation des protections. Suite à cela, ils ont réduit manuellement le taux de montée afin de permettre à l'avion d'accélérer. Même après l'arrêt de l'action du pilote à piquer, l'avion a continué à accentuer la pente de descente pour atteindre 4000 pieds par minute, soit 1300 mètres par minute. La vitesse a ainsi augmenté vers une valeur proche de la valeur maximale. Afin de contrer cette action de l'avion à piquer, le pilote effectua une action sur le side-stick à cabrer, au maximum de ce qui est possible. Néanmoins, cette action n'eut aucun effet. Au bout de 45 secondes, l'avion accepta cet ordre à cabrer, mais uniquement lorsque le pilote maintenait le side stick à environ 50% de l'amplitude de mouvement. Entre temps, l'avion a perdu 1300 mètres d'altitude. Au bout d'une quinzaine de minutes de discussion avec la maintenance, il fut décidé de couper deux calculateurs de données R, ou ADR dans le jargon, afin de forcer l'avion en loi alterne. Une fois l'avion intentionnellement dégradé en loi alterne, les pilotes ont pu reprendre le contrôle de manière classique et continuer à destination. Cette incidence s'explique par le givrage simultané dans une position quasiment identique de deux sondes d'angle d'attaque sur trois. Ces sondes fournissent la métrique décidant de l'activation des protections anti-décrochage. Lorsque l'avion a été mis en palier à l'altitude de croisière, les sondes étaient givrées et ont donc détecté une augmentation excessive de l'angle d'attaque. Cela a donc causé l'activation des protections anti-décrochage qui donne un ordre à piquer. Comme ces protections sont autoritaires en loi normale, le pilote n'a pas eu la possibilité d'annuler l'ordre donné par le système de protection, ce qui a causé cette descente incontrôlée. Le troisième calculateur de données R disposait d'une mesure correcte de l'angle d'attaque et était donc au courant de la situation réelle de l'avion. Néanmoins, le système fonctionne selon un système de vote et à deux voix contre une, les informations correctes du troisième calculateur ont été éliminées. Le fait de passer en loi alterne a rendu les protections non autoritaires et a ainsi permis au pilote de reprendre le contrôle de l'avion. Cet incident est très intéressant car il illustre une faiblesse majeure des systèmes fly-by-wire. Si les données fournies au calculateur sont majoritairement incorrectes, alors la réaction des protections est incorrecte mais non moins autoritaire. La probabilité d'une telle occurrence est très faible car il a fallu attendre plus de 25 ans de service de l'avion avant de s'en rendre compte, mais l'impact est non moins extrêmement critique. Suite à cet incident, Airbus a publié une consigne d'urgence à destination de tous les opérateurs d'Airbus A320. Cette consigne rendait obligatoire l'ajout à la documentation de bord d'une procédure qui proposait de couper deux calculateurs, comme dans le cas rencontré par la Lufthansa ce jour-là. Cette procédure n'a que récemment été supprimée sur certains avions dans ma compagnie. Selon quelques informations que j'ai réussi à avoir, les sondes d'angle d'attaque auraient été changées pour être moins susceptibles à ce problème, et une mise à jour logicielle a été effectuée au niveau des ordinateurs de commande de vol. Indépendamment de la suppression ou non de cette procédure, ça reste une procédure utile à avoir en tête en cas d'un éventuel problème de ce type. Également, selon certaines informations que j'ai entendues, notamment l'A380 et l'A350 auraient un fonctionnement plus évolué permettant de vérifier l'activation des protections à travers de plusieurs métriques au lieu d'une seule comme dans le cas présent. Étant donné que l'A320 est le plus ancien des avions fly-by-wire de chez Airbus, il paraît logique que des améliorations soient proposées au fur et à mesure afin de perfectionner cette technologie. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le fly-by-wire et les lois de contrôle de l'A320, je vous recommande d'écouter l'épisode 5 qui traite de ce sujet en détail. Si vous souhaitez plus d'informations au sujet de cette procédure, vous la trouverez dans sa totalité dans la description de l'épisode avec un lien vers le descriptif détaillé de l'incident. Pour cette rubrique thématique, nous allons discuter avec Alexandre de l'ATPL théorique. L'ATPL théorique est le passage obligé de tout élève pilote qui souhaite pouvoir devenir pilote de ligne ou pilote d'aviation d'affaires. Il s'agit également souvent de la première étape de la formation professionnelle une fois la licence de pilote privé obtenue. L'acronyme ATPL signifie Airline Transport Pilot License. L'ATPL théorique couvre également les examens théoriques pour la qualification de vol aux instruments et pour la licence de pilote commercial. Pour ces licences, seule une sous-partie de l'ATPL théorique est nécessaire. Il est néanmoins obligatoire de passer l'ATPL théorique complet pour pouvoir obtenir une qualification de type. Bonjour Alexandre et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Bonjour, salut Antoine.
0: Tout d'abord, félicitations pour l'obtention récente de ton ATPL théorique. Donc voilà, vu que c'est tout frais pour toi, tu es la personne idéale pour en parler avec nous.
1: Exactement, ouais, j'ai terminé. Il y a maintenant de ça un peu... Allez, un gros mois, le 19 décembre, donc c'est encore tout récent, ouais.
0: J'imagine ça fait du bien d'avoir ah, fini quelque chose comme ça. C'est un très très grand soulagement, <rire> je viens de croire. <rire> Est-ce que tu peux euh, donc, présenter un peu ton parcours aéronautique jusqu'à maintenant, et plus particulièrement ce qui t'a amené à passer la TPL théorique Alors j'ai commencé euh, l'aviation en 2009,
1: hein, donc dans, en aéroclub tout simplement. J'ai commencé à passer mon brevet de base, puis ensuite euh, le PPL. J'ai toujours voulu être pilote euh, professionnel, pilote de ligne, ce qui forcément m'a amené à passer la TPL. Et donc, j'ai commencé symboliquement le 1er janvier 2016, après avoir reçu donc tous mes, tous mes bouquins. Après voilà, après pratiquement deux ans de, de dur, de dur labeur, <rire> j'ai pu, euh, j'ai enfin décroché euh, le Saint Graal.
0: Donc, en, en parallèle de ton ATPL théorique, tu ne l'as pas fait à, à plein ouais, temps, c'est un peu ça ouais. la, la clé du, du problème, entre grandes guillemets. Qu'est-ce que tu avais comme emploi en parallèle de, de ton ATPL théorique Je travaille pour la
1: finale, donc d'Emirates, d'Enata, à l'aéroport de Genève, au service passager. Et donc, forcément, assimiler deux travails, d'un côté les études de l'ATPL, puis un travail professionnel à côté forcément ça ça complique les choses ça allonge considérablement la, la durée d'études forcément à cause du à cause du travail euh, doublement qu'on doit que l'on doit fournir c'était une période vraiment vraiment assez délicate il faut vraiment vraiment être très très rigoureux dans dans, dans, dans son travail et euh, être vraiment assidu vraiment ne jamais euh, ne jamais lâcher c'est vrai qu'au début on peut trouver ça assez compliqué. Euh, car on a un peu de mal à trouver sa, sa, sa manière, la bonne manière de travailler, parce que chacun est vraiment différent. Mais après, on s'y on habitue et faut, il ne faut rien lâcher.
0: Donc, si on remonte un peu un peu plus en arrière, sais-tu ce qui t'a amené à t'intéresser à l'aviation initialement Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête comme ça Comme ça, rien
1: de, rien de spécial, en fait. Si je puis dire, la première chose qui m'a vraiment intéressé, c'est vraiment cet environnement. Et c'est quand je suis tout simplement allé chercher ma cousine pour la première fois à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. À cette époque, je, je ne connaissais rien de l'aviation, j'étais encore tout jeune. Et euh, c'est depuis ce jour, que, lorsque je suis arrivé au terminal, que cet environnement m'a plu et que j'ai su que, que je voulais faire ce métier. Initialement, je voulais être contrôleur aérien, portant des lunettes et ne pensant pas être apte à être pilote. Après des recherches et, un, et une classe médicale passée, je suis maintenant... <rire> presque, euh, presque au bout du, au bout du tunnel.
0: C'est vrai que je pense que tu dois être, t'es loin d'être le seul à avoir cru que les lunettes c'était, euh, c'était euh, quelque chose de vraiment limitatif, alors que finalement, ça peut l'être, mais faut vraiment avoir une très très forte correction, quoi.
1: Bah, surtout dans le civil où, hein, où si tu veux, aujourd'hui, maintenant, on peut, il y a quand même certaines dérogations et puis hein, les préjugés du métier font qu'on pense immédiatement à une vue excellente, euh, il n'en est rien.
0: Avant de, de rentrer dans ta formation de pilote professionnel, donc, vu que la TPL en est le, le, la première partie, euh, quel était ton, ton parcours scolaire et avais-tu envisagé une école gratuite comme, comme l'ENAC, par exemple
1: Alors, j'ai fait tout d'abord un bac euh, scientifique et j'ai commencé euh, un DUT, donc en génie électronique. Si j'avais pu, en termes de capacité intellectuelle, j'aurais évidemment tenter les NAC. Après, il faut être aussi un minimum réaliste. Je sais qu'il faut absolument pas, euh, je suis totalement d'accord, négliger les écoles gratuites. Il faut absolument les tenter. Après, en étant un minimum réaliste, euh, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire, tout Exactement.
0: simplement. Moi, ouais, je pense que tu es, es loin d'être le seul dans, dans ce cas-là, hein, parce que bah, moi, mon cas aussi, il était assez simple ouais. aussi. Moi, je pense, jamais eu le niveau scolaire pour passer euh, l'ENAC, en tout cas, en post-prépa. Exactement. Éventuellement, après, avec la TPL Torix, ça aurait peut-être été jouable, mais là, j'étais à une autre phase de ma vie. Donc, je pense que c'est quelque chose de relativement standard, finalement. C'est voilà. un cours bien précis. Et puis maintenant, en plus, aujourd'hui, on, on a des écoles,
1: donc comme tu l'as dit, en post-bac, post avec des, des écoles... Euh... Classe préparatoire, mais on a aussi aujourd'hui, en termes avec les cadets euh, d'Air France, ou bien avec l'ENAC EPLU, EPLP, mmh. qui nous permettent euh, d'acquérir déjà des licences, puis ensuite postuler, donc des classes qui sont ouvertes à peut-être un public un peu plus, euh, plus, un peu plus grand. Je ne sais pas si c'est. Euh...
0: Oui, bien sûr, non, si c'est ça. Donc, euh, pour, pour donner un peu de contexte, EPLU et EPLP, c'est le concours de, de l'ENAC qu'on va ouais, pouvoir exactement. passer sans euh, les maths et la physique, en tout sens les matières très académiques, donc, euh, mais en ayant un peu plus de licence et en ayant quand même fait quelques études. Donc il y a diverses modalités à ce Exactement. Maintenant revenons-en un peu plus à la, à la TPL théorique. Donc une fois le, le PPL obtenu, que tu as décidé de te lancer là-dedans, comment est-ce que tu as choisi une école pour, pour le faire et quels étaient les, un peu tes, les critères de ton choix
1: alors après, le PPL, j'ai attendu quand même quelques années avant de me lancer, tout simplement déjà pour pouvoir obtenir les fonds nécessaires car ce sont aujourd'hui des écoles payantes. Moi, mes critères étaient avant tout des écoles dites un peu reconnues, avec de bons feedbacks d'anciens élèves et surtout une école en anglais car pour moi, l'anglais aujourd'hui, pour être pilote, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment fondamental. D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous faites la TPL en anglais, machinalement et naturellement, vous allez le traduire en français dans votre tête, donc vous aurez les deux mots de vocabulaire dans les deux langues ainsi que les définitions qui vont avec alors que demain vous faites la tpL en français vous allez avoir du mal à, à décrire un phénomène aéronautique en anglais si vous n'avez jamais vu si vous n'avez jamais vu les mots de vocabulaire et mm. c'est ce que j'ai eu comme exemple dans un autre test d'anglais et j'étais bien content d'avoir d'avoir passé la tpL en, en anglais
0: ouais bien sûr effectivement c'est un choix qui se pose pour de nombreux francophones moi je suis assez d'accord avec ça parce qu'après il y a certes des compagnies françaises qui recrutent hein, c'est quelque chose qui existe évidemment mais la large partie quand même des recrutements se font sur des compagnies qui sont anglophones et de manière un peu un peu simpliste bah les entretiens ils se font en anglais les questions d'atpl d'entretien elles vont se faire en anglais donc autant être prêt tout de suite hein. je pense que simplement je, je, rien que pour ça ça vaut le coup quoi.
1: Ouais exactement parce qu'au final les méthodes vont 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 être plutôt les mêmes on va voir les mêmes choses ce sont les chapitres ne vont pas forcément différer alors oui les méthodes d'apprentissage et d'enseignement sont différentes en fonction des écoles mais euh, ce qui fera la différence pour moi c'est définitivement c'est
0: l'anglais. Donc typiquement, il y a un peu deux modes pour faire la TPL théorique, un mode à distance et sur place mais Exactement. bon, du coup, vu que tu avais un travail en parallèle, je pense que la question a été, a été vite vue, quoi. Exactement. Donc, le mode un peu intensif et l'autre dit modulaire. Donc,
1: modulaire, c'est module par module, entre guillemets, son rythme. Et souvent, les personnes qui font l'ATPL par voie modulaire sont souvent ceux qui allient à côté, en parallèle, un travail, bien euh, des études. Et euh, c'est ce mode que j'ai choisi pour les raisons que j'avais citées par rapport à mon travail. Donc forcément, c'est plus long, il faut bien s'en rendre compte, c'est forcément plus long, forcément en termes de temps et d'études, car euh, on étudie moins souvent, donc on va forcément avoir tendance à radoter, euh, revoir des choses qu'on a déjà vues la semaine passée. Et donc c'est vrai qu'en termes de motivation, il faut vraiment parfois s'accrocher, parce que quand on voit plusieurs personnes faire ou finir la TPL en quelques mois, en moins d'un an, et que vous êtes déjà à plus d'un an d'études, c'est vrai que ça peut, ça peut vous démoraliser un peu, mais il ne faut, faut
0: pas penser aux autres. Donc maintenant avant de commencer à étudier la TPL théorique, quelle idée te faisais-tu de cette épreuve et avec quel état d'esprit t'es-tu lancé Alors je suis parti très 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 positif, euh,
1: très optimiste, j'étais assidu euh, tous les tous les matins euh, devant mes cours de météo. J'ai particulièrement aimé le début, les différentes matières que que j'ai pu étudier, m'ont quand même appris énormément, euh, bien sûr en en apprenant, je dirais, de manière euh, intelligente. Mais euh, ça m'a vraiment énormément appris sur, sur beaucoup de facettes de l'aéronautique. Je suis parti dans un état d'esprit vraiment voilà, plutôt positif euh, dans ma nature. Et puis euh, voilà. Après, c'est vrai qu'avec le temps, encore une fois, on a tendance un peu à se, à se démotiver. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé le, le début de cette ATPL.
0: Ok, moi, je vais partager le conseil qu'on m'avait donné à l'époque où je me suis lancé dans la TPL théorique. Et tu me diras ce que tu en penses. Moi, on m'avait dit, l'ATPL, c'est bien, mais c'est un marathon. La difficulté, ce n'est pas de réussir à faire une chose ou l'autre, mais plutôt de tenir la durée. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Ah, je suis totalement d'accord, c'est de l'endurance.
1: Si je devais vraiment définir cet ATPL, c'est endurance.
0: Vous devez être vraiment euh, au
1: top du top au début comme à la fin, ne rien lâcher encore une fois. C'est vrai qu'en plus, comme l'a dit Antoine, vous avez 18 mois pour passer tous les examens à partir du premier examen passé. Exactement, ouais. Ça veut dire qu'il faut vraiment être assidu et rigoureux dans les études, car le, la barre, si vous voulez, je dirais la, la limite euh, maximale euh, peut arriver très très vite, le Exactement temps passe vrai. vite, et vous pouvez très vite vous retrouver à un ou deux mois de votre échéance, ce qui rajoute une dose de stress, euh, je pense,
0: incroyable. Donc parlons un peu de la planification des épreuves. Je pense que tout le monde fait des calculs au début de la TPL théorique en imaginant une durée nécessaire souvent un peu optimiste. Toi, tu t'étais donné combien de temps alors moi je m'étais donné
1: initialement un an et 3 3 4 mois. Je m'étais dit je vais j'ai commencé donc euh, en janvier 2000, 2016 et je m'étais dit printemps 2017, vrai, ce ouais. sera fini. Après les premiers examens passés, on se rend compte que c'est un peu ambitieux. <rire> ouais. donc, on commence à décaler de un ou deux mois les prochains examens et je l'ai passé tous mes examens en trois sessions différentes, mmh. ce qui m'a fait donc terminer en décembre 2000, 2017. Donc avec
0: euh, allez, six mois de retard. Finalement, je pense je pense que c'est quelque chose de, de tout à fait standard. C'est normal d'être optimiste au début. On fait on fait finalement des projections sur quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que tant qu'on n'a pas fait, ben, on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. Donc Finalement, c'est normal. Moi je... Effectivement, moi, j'étais parti sur... sur un an, ça, ça a pris un, un peu plus, 3-4 mois de plus, un peu comme toi, finalement. Et, et je pense que c'est quelque chose de normal. Et puis, des fois, il y a, y, a y a des considérations pratiques de, de quand est-ce qu'on peut aller faire le, le, les cours en, en classe, et ben, si ça se goupille pas bien avec les, les dates des examens, alors c'est quelque chose de tout à fait standard. Exactement, et en plus, il ne faut pas
1: oublier non plus qu'il de... peut y avoir pas,
0: pas, pas mal de facteurs
1: à côté, si tu veux, mmh. tous les... Facteurs qu'on peut rencontrer dans la vie, bah, dans la vie quotidienne, donc, changement de travail, euh, déménagement, soucis, euh, sont forcément des choses qui influent sur les révisions. J'avais, si tu veux, en tête, quand j'ai commencé la TPL, je, je pensais que ça allait être comme un peu le PPL en un peu plus, euh, si tu veux, approfondie, et que ça allait être en anglais. Et au final, je me suis rendu compte que c'était quand même, sur certaines matières, beaucoup plus approfondies, ouais. qu'il fallait vraiment s'y mettre réellement pour comprendre le phénomène. Et donc, c'est ça qui a surtout fait que j'ai dû décaler euh, obligatoirement mes, euh, mes dates. C'est pas parce qu'on décale, encore une fois, un examen qu'on qu est moins bon ou qu qu'on le comprend pas, c'est juste que
0: c'est normal de décaler pour être pour réussir son examen et pour être totalement prêt. Donc maintenant, parlons-en un petit peu de, de, de l'examen. Donc c'est quelque chose que tu as déjà commencé à discuter. Donc il y a un peu deux modes de fonctionnement un qui est partagé par à peu près la plupart des écoles et un que moi on m'a proposé et que j'ai accepté un peu euh, parce qu'on m'a dit de le faire finalement. Donc toi, tu as, as, as découpé comment les matières, grosso modo, en combien de groupes et est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait proposé ou c'est toi qui hein, as un peu fait ton programme au final
1: Alors c'est l'école en fait qui propose de séparer les différentes matières, donc les 14 certificats différents en trois parties. Donc, dans chaque certificat, il y a forcément des matières plus lourdes, plus compliquées, avec des matières qui sont plus légères et donc du coup plus faciles en termes de connaissances. Donc, ils nous ont euh, initialement, si tu veux, découpé les 14 certificats en trois euh, sessions différentes. Euh, J'ai suivi scrupuleusement leur, euh, leur programme. J'ai pas forcément essayé de, de changer euh, les examens d'ordre, simplement parce que je pensais déjà, moi, que l'ordre qu'ils avaient déjà fait était plutôt correct étant en France et les examens se faisant
0: en Angleterre, je ne voulais pas trop faire d'aller-retour. Donc tu parlais de l'Angleterre, donc en fait les examens, donc toi c'était en Angleterre parce que tu as choisi une école anglaise, donc en fait les, les examens se passent dans le pays de l'école que tu as choisi, en fait c'est ça hein
1: Exactement, en tout cas pour la CA et puis pour l'aviation civile anglaise, et j'étais habitué à leur, euh, à leur, à leur mode d'examen, à leur salle d'examen, et c'est vrai que mine de rien, quand on prépare des examens qui sont assez importants pour nous, c'est toujours plus facile, on est toujours un peu plus content de passer des examens dans un, dans, dans un environnement que l'on connaît
0: déjà. Voilà, donc ça, ça effectivement, c'est le mode de découpage que je pense est, est proposé par la plupart des écoles, même ceux qui le font en intégrer en, en temps plein. Alors moi, on m'a proposé de faire tout d'un coup. <rire> donc euh, en Suisse, c'est pas 14, hein, les, les, deux, les deux petits modules de ouais. communication, on les, on les passe à part. Et donc, bah, voilà, moi, j'ai fait les douze d'un coup. Euh, effectivement, ouais. maintenant que j'y repense, c'était peut-être un peu, un peu fou comme idée, mais je sais pas, on m'a dit de le faire, je l'ai ouais. fait. Et puis, euh, donc, ça marche. Ça dépend un peu de, du caractère de, de chacun aussi, Bien puis sûr. du mode de fonctionnement de l'école. Donc, je sais pas si je le recommanderais à d'autres gens. Voilà. Ça dépend un peu de, de l'organisation de chacun. Donc, voilà. Exactement. Je pense que ça dépend aussi, euh, comme tu l'as dit, de chacun. Donc voilà, maintenant, passons-en un peu au, au contenu de la TPL théorique, sans, sans passer en revue toutes les matières une à une. Quels sont un peu les, les sujets marquants de, de, de la TPL théorique et les matières qui sont le plus marqué?
1: Alors, il y en a 14 déjà, euh, 14 modules différents. C'est très, très vaste. Vous allez vraiment passer par de la radio navigation, de la météo, du droit aérien. Enfin, C'est vraiment très, très vaste. J'ai particulièrement apprécié... Euh, préparation et suivi du vol, tout ce qui va être bilan, carburant, préparation de vol, ainsi que euh, procédure opérationnelle donc qui rejoint un peu le droit aérien. Euh, ce sont des matières que j'ai particulièrement appréciées de par leur contenu, leur, leur simplicité.
0: Moi, ma matière préférée, c'était la connaissance des aéronefs, donc euh, une matière technique qui couvre beaucoup d'aspects de fonctionnement d'un avion et ça, je pense que... Enfin, moi, j'ai trouvé ça plaisant parce que c'est quelque chose qui était très concret, au final. Ah, bien sûr. Pour moi,
1: connaissance des aéronefs, je pourrais résumer ça en un peu en ingénierie, si tu veux. C'est quelque chose qui va revoir euh, voilà, tout en, en revue les, les systèmes de l'avion en passant par les moteurs ou les
0: équipements de secours, l'électricité ou l'air conditionné. Donc, si, si on sort un peu aussi les, les, les matières, peut-être les, les moins plaisantes, si on peut dire ça ouais. comme ça, je pense que si on ressort navigation et et dans peut-être un peu une moindre mesure, radio-navigation, qui sont des matières très calculatoires. Je pense que ça c'est peut-être la partie la plus la plus difficile et la moins concrète de la TPL théorique. En effet, gros chapitre, euh, très fastidieux,
1: très calculatoire. C'est très très théorique. Beaucoup de phénomènes expliqués, peu nous parle. Deux gros morceaux en effet.
0: En fait, finalement, le, le problème de, de ce module entre, entre grandes guillemets parce que ben, faut bien commencer quelque part, c'est que on va parler de beaucoup de radio-navigation, des choses qui sont utilisées dans une moindre mesure pour le PPL, mais qui seront expliqués en long, en large et en travers, et après en qualification aux instruments. Donc, c'est un peu un prérequis nécessaire pour, pour la suite. Quoi. Ça apporte
1: quand même de, de, de bonnes bases, évidemment. Ça nous permet quand même d'apprendre beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, c'est un vrai prérequis pour le, la qualification de vos instruments pour la suite de la, de la formation.
0: Donc, passons maintenant au support de la TPL théorique. Les écoles fournissent généralement une pile de livres qui permettent d'apprendre un cours. Et en parallèle, on a également les bases de données de questions qui permettent de s'entraîner. Toi, qu'as-tu utilisé
1: Exactement. Alors, il y, a les, il y a les cours, du coup, donc, comme tu l'as dit, les cours physiques, les
0: cours, les livres
1: des, des écoles euh, qu'elles nous fournissent. Voilà, il y a à peu près 5 à 6 éditeurs différents. Puis après, l'école choisit et arrange les, les méthodes de cours. Souvent, quand, lorsque l'on achète les livres, ils sont aussi envoyés sur CD, ce qui nous permet d'avoir les cours euh, sur ordinateur et qui sont très souvent accompagné de schémas sous forme de gifs okay. qui vont nous permettre de comprendre plus facilement un phénomène que l'on n'arriverait pas ou peu à comprendre euh, en lisant un livre. Pour revenir à ta question, sur les bases de questions en effet, il y a de plus en plus aujourd'hui de bases de questions qui apparaissent sur le net parce que les examens sont des ce sont des QCM aujourd'hui donc forcément beaucoup d'annales à réviser et j'ai révisé voilà avec la base de questions de ma de mon école qui était pour moi très très satisfaisante.
0: D'accord, oui, alors ça c'est souvent un sujet qui est débattu au, au niveau de la TPL théorique parce qu'il y a un peu, de euh, manière en tout cas conceptuelle, deux manières de le faire, soit de connaître le livre sur le bout des doigts et de passer les examens, soit d'apprendre la base de données euh, par cœur, qui est un peu douteux comme méthode, et d'aller à l'examen, mais en fait, finalement, je pense que, que la solution la plus souvent adoptée, c'est un entre-deux, de, de et connaître le livre et de pratiquer les questions parce que bah, si on connaît le livre par cœur, il n'y a pas peu de chances d'obtenir l'examen, car il y a pas mal de questions qui sont un peu, un peu piégeuses, finalement.
1: Bien sûr, et puis on peut reporter ça à chaque examen euh, sur Terre. Vous allez avoir la partie connaissance-culture, si vous voulez, que vous allez apprendre pour vous-même, et la partie examen, donc c'est exactement, c'est un entre-deux. Il faut vraiment s'aider des deux, bien apprendre les phénomènes, sachant qu'en plus, aujourd'hui, les méthodes d'examen ont tendance à changer, et les QCM ont tendance à disparaître petit à petit, laissant place à des cases vides, pour mettre uniquement votre résultat de calcul ou alors pour rentrer une définition. Si vous n'avez pas ces connaissances, jamais vous ne pourrez euh, trouver la bonne réponse. À contrario, euh, réviser une base de données vous permet de comprendre, si vous voulez, la logique des examens et ça vous permet de vous préparer aux éventuelles questions dites un, un peu piégeuses qu'on pourrait vous poser. Et c'est justement c'est ça, en fait, l'avantage de faire la base de questions. Cela vous permet, du coup, d'être totalement prêt à d'éventuels pièges et de comprendre la philosophie des examens au final.
0: Donc, on a rapidement évoqué le sujet des cours en présentiel. Même si on fait un parcours modulaire et à distance, il y a quand même des cours en classe avec un prof qui sont obligatoires. Tu avais eu combien de temps de cours et ça ressemblait à quoi
1: Dans mon école, j'ai eu trois euh, sessions, donc, du coup une par module. D'accord. Euh, de une semaine sur place à l'école en Angleterre, euh, avec des profs qui, qui étaient d'une euh, qualité vraiment incroyable. Ce sont tous d'anciens pilotes, pour la majeure partie d'entre eux retraités. Une semaine de révision donc, qui, qui va revoir allez, tout le module en une semaine, ce qui peut paraître un peu ambitieux. Ne pas oublier que si on va aux périodes, aux sessions de révision, c'est quand on est prêt, donc on sait, on connaît déjà la majeure partie du module. Les professeurs sont là pour nous allez, pour nous donner les derniers petits détails, les éventuelles questions pièges qui, que les anciens élèves ont pu avoir dans les, lors des tests précédents et éventuellement nous donner des exercices, des exercices, des exercices afin d'être encore meilleurs et plus performants pour l'examen. Mais ces sessions d'examen m'ont surtout euh, permis voilà, de, de comprendre quelques toutes petites subtilités euh, qui font qu'au final vous comprenez euh, tout de suite un phénomène euh, alors que ça fait, euh, ça fait six mois que vous, 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 vous essayez de le, de le comprendre. C'est parfois très, euh, très subtil.
0: Donc afin de commencer à conclure cette partie sur la TPL théorique, une question d'ordre général quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un sur le point de se lancer dans un ATPL théorique
1: Alors, sans euh, juger qui que ce soit, ça, c'est uniquement mon, mon, mon opinion. Je vous conseille vraiment euh, de, le, de, de le faire en anglais. C'est vraiment pour moi l'un des points clés. Et si vous le faites en modulaire, c'est-à-dire, euh, comme on l'a expliqué, module par module, encore une fois, ne jamais vous, vous décourager. Soyez rigoureux dans vos, dans vos révisions, soyez vraiment assidus. C'est vraiment une question d'organisation et de, et de rigueur. Voilà, Dites-vous encore une fois que c'est bien, c'est un marathon et que c'est l'endurance qui compte. Aucun sprint n'est nécessaire et que c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment ça.
0: Maintenant que tu as eu ton ATPL théorique, c'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu envisages Eh ben, là, écoute, je
1: commence mon ma qualification de vol aux instruments dans une semaine. Super. Donc euh, les, les vols, les vrais vols, la vraie pratique <rire> enfin, <on> va enfin commencer.
0: <rire> et puis on va essayer de mettre quand même un peu l'ATPL en pratique. Donc une fois que tu auras fini, donc euh... Les, les vols instruments et tous les modules qui font un peu le, le package classique. Quels sont tes objectifs La ligne L'affaire euh... Bah écoute, la ligne, euh, l'Airbus A320 me, me fait un
1: peu de l'œil. Euh, donc euh, on, verra, on verra tout ça, mais si possible ouais, éventuellement de, de la ligne, de la version de, de ligne dans, dans quelques mois.
0: J'espère qu'on se croisera bientôt chez, chez Superjet. Et en tout cas, bah, merci Alexandre pour cette interview. avec grand interviews. plaisir. Merci à toi. Ainsi se conclut donc le septième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Alexandre qui a accepté de participer à cette interview sur un de ses jours de repos et je lui souhaite bon courage pour le reste de sa formation pratique. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com.